0: Und ich habe eigentlich ja auch immer viel zu erzählen, obwohl ich jetzt seit drei Jahren nicht in Indien war. Ja, Indien war ja so das Land. 15 Jahre bin ich dort als Missionarin tätig gewesen und man verwächst schon da irgendwie. Es ist ein Stück Heimat geworden. Heute Morgen um 8 rappelte bei mir das Telefon schon und ich denke Sonntagmorgen, wer kann dich da anrufen? naja, wird ja nichts Unangenehmes sein, weil eigentlich sind sie alle morgens beschäftigt, in den Gottesdienst zu gehen. Und dann sagt eine zarte Stimme zu mir, Hallo Mami, Jamesy, wie geht es dir? Und dann war es einer aus unserem Kinderheim, der damals so klein war und er rief mich aus Montmoren und wollte einfach mal wissen, wie geht es mir? finde ich ganz nett. Es gibt immer noch Kinder, die wir dort im Kinderheim haben, die noch Kontakt mit mir suchen, obwohl sie alle ausgeflogen sind, alle irgendwo da in Indien zerstreut. Manche haben geheiratet, manche äh, arbeiten wie dieser Junge auch bis unten in Südindien. Und es ist gut, dass sie auf eigenen Beinen stehen. Und noch guter ist es, dass sie Jesus mitgenommen haben. Amen. Ich habe ihn dann gefragt, hast du eine Gemeinde? Ja, aber im Moment ist kein Gottesdienst, ist wie hier. Ne? Und er sagt, um weiter kann ich nicht fahren von hier. Die Stadt ist natürlich groß. Ja, so ist das dort. 15 Jahre, gibt es immer noch viel zu erzählen, obwohl manchmal denke ich, jetzt bin ich drei Jahre gar nicht dort gewesen. Was habe ich noch zu sagen? Aber irgendwie holen ein Dinge ja immer wieder mal so ein. Und äh, ich weiß, dass auch hier in der Gemeinde ein sehr großer Wert auf Evangelisation, auf Mission gelegt wird. Und deswegen denke ich, sind wir eigentlich richtig hier. Ja. Ja? Da haben wir viel, viel gemeinsam. Und äh, ich weiß, damals war das noch, bevor ich nach Indien ging, ich war hier in Deutschland mit meinen Kindern und und die Kinder waren schon ein bisschen älter geworden, konnte ich schon mal reisen und bin mal dann auf die Philippinen und Waldemar hat gesagt, geh da mal hin und so und guck mal danach und danach und schau dich mal um, wie alles läuft. Und dann sagte diese Pastorin dort, die hatten eine Riesengemeinde, war ein bisschen größer als eure da standen die Leute noch draußen, die hatten schon tausend Leute sitzen und rundherum draußen, bei fürchterlicher Hitze standen noch die ganzen Rikscha-Fahrer und und und, alles spielte sich noch draußen ab. Naja, ich wusste das alles vorher noch nicht und da hat sie mich gefragt, wann möchtest du morgen predigen? Wir haben vier Gottesdienste morgens. Einer fing schon um fünf an und dann so alle anderthalb Stunden oder was. Und ich sagte, ich und predigen, ja, wer bin ich denn? Ich als Frau, ich predige doch nicht. Ja, sagt sie, aber der Waldemar hat mir doch einen Brief geschrieben über dich und hat gesagt, ja, sie ist evangelistisch tätig. Ich sage, ja, was immer das heißt. Aber bitte predigen. Ich dachte immer, Frauen dürfen nie predigen. Und man war ja so irgendwie ein bisschen erzogen worden. Ne? Und sie hat so gedrängt und ich musste dann tatsächlich einen. Gottesdienst übernehmen und ich habe dann einfach nur mein Zeugnis erzählt und habe, was Gott an mir getan hat und so. Das kann man ja leicht, ne? Und ich denke immer, wer begeistert ist von Gott, der kann auch ganz begeistert reden. Und dann hat sie gesagt, na siehst du, das ging doch. Dann können wir schon für nächsten Sonntag planen. Nimmst du dir noch, ein, nimmst du dir noch einen Bibelvers vor und sprichst darüber? Sie hat gesagt, und wenn du von hier weg gehst, ich war drei Monate dort oder ja weiß nicht mehr genau zwei, drei, hat sie gesagt, dann habe ich dich zur Pastorin gemacht. Wow. Und ich dachte, meine Güte, ne? diese Frau. Aber ich muss sagen, äh, es hat mir alles sehr gut getan. Ich bin in so eine Freiheit dort gekommen, Sie hat mich so ermutigt. Sie selbst war ja auch Pastorin und sie sagt, wir müssen das Evangelium rüberbringen, egal wie und wo. Dann nahm sie mich mit in die Stadt, stellte mich einfach dahin, da stand eine, saß so eine Clique Männer und dann sagte zu denen, passt mal auf, die Frau ist aus Deutschland, die will euch was erzählen. Und ich stand da, ja was erzähle ich denen denn jetzt? Ne? Und da, sie hat mich immer so ins Wasser geschmissen. Das war eine gute Vorbereitungszeit, eigentlich auf den Dienst, auch den ich dann in Indien getan habe. Ne? Wie ich denn dorthin gekommen bin, da habe ich auch erstmal gedacht: Ach, was mache ich hier in diesem Riesenland? Und wir haben dann ganz, ganz viel in den Gemeinden gearbeitet. Es entstand dann dieses Kinderheim, was jetzt schon geschlossen ist, weil alle weg sind. Es entstand ein kleines Altenheim, da haben wir immer noch alte Leute. Es entstanden zwei Schulen, fing ganz primitiv und einfach an. Heute haben wir 250 Kinder in jeder Schule. Eine Klasse geht, eine Klasse kommt und das fließt ebenso wie... Klar, wenn man anfängt mit einer Schule, ne, geht es mit einer Schulklasse, einem Lehrer. Auf jeden Fall hat sich alles so entwickelt und ich habe im Nachhinein manchmal gedacht, wenn mir der Herr vorher gesagt hätte, Heidi, ich schicke dich jetzt nach Indien und du wirst das machen und das und das. Ich gesagt wie der Mose, sucht dir mal einen anderen. Weil ich hätte nie gedacht, dass ich das tun könnte, was ich getan habe. Aber ich muss sagen, es gab auch gute Mitarbeiter, wir haben zusammengearbeitet. Ohne Team geht ja gar nichts. Niemand kann immer sagen, ich habe, ich habe. Sondern ich konnte zusammen mit ihnen arbeiten. Ich hatte viele Ideen, die fanden das gut. Und dann haben wir versucht, eben das umzusetzen. Ja? Und viele Arbeiten mussten sie machen, mussten natürlich zu den Ämtern gehen und so weiter. Ja, und... Dann arbeitet man so 15 Jahre und im Nachhinein überlegt man, was hast du denn nun getan? Was hat das alles gebracht? Und äh, ein Prophet, der hat ja auch mal gesagt, Herr, ich diene dir, ich bin da nicht so gut, weil man wird das wissen, wo da steht oder wer es war. Ich glaube, Jesaja oder Jeremia, der gesagt hat, ich diene dir und ich mache alles für dich, aber ich habe das Gefühl, es ist alles umsonst. Und ich denke, wer fühlt nicht manchmal so, dass alles umsonst ist? Dass Dinge nicht vorwärts gehen. Ich glaube, da haben wir alle unsere Probleme. Ne? Man will ja auch immer große Wunder sehen und die bleiben aus. Und die kleinen, die wir täglich haben, die übersehen wir manchmal. Ja, und so wollen wir große Sachen sehen, große Gemeinde bauen, irgendwas aufbauen. Ich habe damals auch gedacht, naja, ну ich bin mal in der mutter Teresa haus gewesen, da in Kalkutta, riesengroß, und da lagen die Babys alle eins am anderen, alles, was sie aufgesammelt hat. Aber ich muss leider sagen, was war keine gute Versorgung dort. Die Kinder, die lagen halt, es fehlte am Personal scheinbar. Und ich dachte dann auch, naja, ist eigentlich traurig. Dann ist es manchmal besser, man tut kleine Dinge besser als große Dinge nur. Natürlich war den Kindern auch geholfen, aber wir konnten auch nicht allem nachkommen. Auf jeden Fall, ja, man tritt so auf einer Stelle und denkt, man hat nichts geschafft. Aber mich hat mal etwas wirklich berührt, ich gehe nicht oft nach vorne und lasse für mich beten. Aber irgendwie hatte ich ein Gebetsanliegen. Ich weiß auch nicht mehr, um was es ging. Jedenfalls hat dieser Mann, der für mich gebetet hat, mir dann ein Wort gegeben und hat gesagt, Heidi, Gott tut viel mehr hinter deinem Rücken als vor deinen Augen. Und das habe ich mir gemerkt, das war ein Trost für mich. Und dann habe ich eben immer gehofft, Gott tut aus den kleinen Dingen was. Und jetzt möchte ich so ein Erlebnis erzählen, wo ich erst später wirklich gemerkt habe, was hat Gott daraus gemacht. Ich war in der ersten Wohnung, wie ich dort nach Indien kam, lebte da so ein bisschen Randstadt, aber es war trotzdem alles laut und voller Menschen dort und wir hatten einen Nachtwächter und der musste halt jede Nacht da absitzen und das Haus bewachen, dass da kein Fremder bei uns reinging. Und ich brachte ihm dann mal eine Tasse Tee, ich konnte kein Wort Nepali groß mit ihm reden, also wir konnten uns nicht verständigen, aber ich fing an, ihm einfach eine Tasse Tee zu bringen. Dann habe ich ihm mal einen Kuchen gebracht, ich habe ihm mal abends Essen gebracht, irgendwas. Ich habe ihm versucht, einfach so, dass die Nacht nicht so lang wird für ihn und dass er was, was Gutes zu trinken und zu essen hat. Es gab ja auch dann im Winter kalte Nächte. Und er war so dankbar, der Mann. Und irgendwann kam er zu mir an die Tür und erzählt mir irgendwas von seiner Frau. Ja, dass die Frau ein Problem hätte. sie hatte schon zwei Babys verloren. Und sie wünschten sich Kinder und jetzt hat sie ihre Arbeit verloren. Nun ja, und ich sagte dann zu ihm, ach, komm, bring mir doch mal deine Frau und sie kann mich mal besuchen. Und dann kam sie auch. Und dann hat sie mir das versucht zu erklären. Ja, sie hat die Arbeit verloren, sie arbeitete in einem Kinderhort, so eine Kinderkrippe oder sowas. Und dann haben die Frauen zu ihr gesagt, ja, weißt du, Du verlierst deine Babys immer deswegen, weil die Götter das nicht wollen. Du arbeitest unter Kindern. Also ganz verrückte Ideen. Man muss ja wissen, Indien ist alles Hinduismus oder Buddhismus. Und die glauben an die verrücktesten Sachen. Da würden wir lachen drüber. Aber die Menschen glauben dran und oft passieren auch diese Dinge. Und dann hat sie ihre Arbeit eben geschmissen. Ja, und was konnte ich hier jetzt sagen? Wir konnten uns nicht unterhalten, ich sage immer so spaßig, sie hatte vielleicht zehn Englischwörter, diese Wörter, die sie kannte, ich zehn Nepali, und das haben wir zusammengemengt und haben versucht, uns eben zu kommunizieren. Aber ich konnte ihr sagen, weißt du, wenn ich ein Problem habe, ich kann beten, ja, das ist gut, ne? beten. Und dann habe ich ihr gesagt, ich kenne Jesus und ich, kann, ich bete zu Jesus. Möchtest du, dass ich bete? Ja. Und dann habe ich gebetet für sie, habe gesagt, du kannst mich immer besuchen. Natürlich wollte ich gerne, dass sie Jesus kennenlernt, aber ich wusste auch, ich muss ganz langsam vorwärts gehen. Und dann sind wir übereingekommen, sie könnten eine neue Arbeit beginnen, ich kaufe eine Nähmaschine, kommst mich immer besuchen, ich lerne dir das Nähen, dann kannst du die Nähmaschine mitnehmen und kannst zu Hause dich mit Nähen äh, unterstützen. Ja, und da war sie so begeistert und sie hat wirklich schnell das Nähen gelernt und dann habe ich, irgendwann habe ich sie mal vors Fernsehen gesetzt und ich zeig dir jetzt mal was. Ich stelle ihren Tee und Kuchen dahin, dann habe ich ihren Jesusfilm reingemacht. Und wie sie den gesehen hatte, da war sie so beeindruckt davon, hat sie gesagt, kann ich meinen Mann mal mitbringen, kann er den Film auch mal sehen? Natürlich, dann ist der Mann gekommen, haben sie den Film gesehen und dann haben sie sich bekehrt, haben gesagt, wir wollen das, hatten viel Angst vor der Familie, weil die Familien natürlich sehr dagegen sind, sie hätten müssen damit rechnen auch, dass jetzt die ganze Familie sie rausschmeißt, nichts mehr von ihnen wissen wollen. Ich habe gesagt, wisst ihr was, ihr müsst es nicht gleich sagen. Werd doch erstmal stark im Glauben und dann könnt ihr immer noch und dann merkt man selbst, was kann man sagen und nicht sagen. Und dann haben wir einen Hauskreis bei mir begonnen damit sie dort immer hinkommen konnten. Und ich habe dann unseren Regionalleiter mit seiner Frau dazu geholt, damit die ihn in der Sprache auch wirklich das Evangelium rüberbringen können. So haben sie angefangen und sie waren wirklich gut dabei. Dann hat sie wieder das Baby verloren, trotz Gebet war natürlich sehr enttäuschend und ich habe gesagt, bleib an Jesus, bleib an Jesus, ja, okay, und sie sind dran geblieben, weil diese Hindus sehr oft, wenn sie sich bekehren und irgendwas geht schief, dann sagen sie, du das sind nämlich unsere Götter, die sind jetzt böse auf uns, wir haben die Religion verlassen und so weiter und dann gehen sie wieder zurück in Hinduismus. Aber die beiden sind dann doch stark geblieben und letztendlich habe ich sie nachher aus den Au war sie noch einmal, ich glaube es waren viermal, dass sie eine Fehlgeburt hatte, aber sie ist dran geblieben. Dann habe ich sie aus den Augen verloren ein bisschen. Ich war dann auch in Deutschland hier länger und als ich dann mal wieder zurückkam, bin ich zu ihr hin und habe sie besucht und sie empfängt mich schon vor ihrer Hütte und fällt mir weinend um den, A äh, um den Hals, ja, wie man sagt. Und... Aber ich merkte irgendwie, die Tränen waren anders. Die waren nicht wie früher. Ja, und dann zieht sie mich in ihre Hütte und sagt, da, schau mal, das ist unser John. Und da hat sie einen kleinen Jungen geboren. Und er erzählte dann, ja, dass die Ärzte wieder gesagt haben, sie werden das Kind verlieren, es geht nicht. Und sie hat gesagt, okay, jetzt, ich gehe gar nicht mehr zum Arzt, ich verlasse mich nur noch auf Jesus. Und dann ist das Kind geboren. Sie hat dann noch eine Tochter geboren und ich habe sie dann wieder ein bisschen aus den Augen verloren und irgendwann kam sie mich besuchen, als ich war es vor drei Jahren glaube ich, als ich dann zu Besuch mal wieder in Indien war, weil ich ja schon jetzt sieben Jahre eigentlich aus Indien Zurück bin und hier in Deutschland lebe, fuhr aber immer wieder hin, jedes Jahr einmal so sieben Wochen. Und dann vor drei Jahren also besuchte sie mich dort auf unserem Missionsgelände, mit ihrem Mann zusammen kam, strahlend. Und wir saßen bei Kaffee und Kuchen und dann holte sie Bilder aus der Tasche und sagt, ich muss dir was zeigen, ich muss dir was zeigen. Ich sagte, guck mal. Mein Mann war auf der Bibelschule in Südindien. Und jetzt ist er Pastor, er ist ordiniert. Und wir haben eine Gemeinde. Und aus meiner Familie, aus seiner Familie, haben sich einige bekehrt. Sie waren so 20, 25 Leute in der kleinen Gemeinde, in dem Dorf, haben Gemeinde begonnen. Und ich dachte, was? er ist Pastor geworden, ich konnte es gar nicht glauben und er war dieser ganz ruhige und sie war immer die, ne, die immer vorwärts ging und ja es war so wunderbar das zu hören und ich dachte, was tut Gott hinter mir, was ich gar nicht wusste. Diese eine Tasse Tee, mit der hat es angefangen und ich weiß nicht, Gott hat uns doch Gaben gegeben und wichtig ist, ich habe damals auch, als ich nach Indien ging, gedacht, ja, was habe ich schon? Ich bin nur so eine Hausfrau, ich habe nicht studiert, ich habe keine Bibelschule, was kann ich den Leuten schon bieten, ja? Aber ich hatte viele kleine Gaben, auch praktische Gaben, das Herz war voll von Jesus, das wollte ich weitergeben, so gut ich das konnte. Und ich musste da auch gar nicht studiert haben. Die Leute konnten zum Teil alle nicht lesen und schreiben. Was hätte ich denen denn da Großes erzählen sollen? Da brauchte ich kein Theologiestudium. Wir haben auf der Erde gesessen, aufs Einfachste. Und ich konnte das, was ich hatte, konnte ich wunderbar weitergeben. Vielleicht war das noch manchmal zu viel für sie. Aber Gott hatte mich dazu erwählt, diesen Leuten das Evangelium zu predigen. Ja. Und... Das, da war ich wirklich erstaunt. Und ich wusste damals schon äh, Ich denke immer an diese Geschichte von den äh, fünf Broten und den zwei Fischen. Ja. Sie haben erst gesagt, ach, was haben, wir haben nichts. Das war so der erste Moment. Ne? Aber wir haben nichts, wie Jesus sagt, gebt ihr ihn zu essen. Ne? Und dann, na ja, aber hier haben wir so vielleicht gerade mal fünf alte Brote, zwei Fische. Und dann sagt Jesus, gebt sie mir. Diese trockenen Brote, die vielleicht in der Sonne gelegen hatten, der Fisch, der vielleicht schon gestunken hat, wenn er nicht gut gesalzen war. Und dann geben sie das Jesus. Und was tut Jesus? Er lässt es segnen. Er betet zum Vater. Und diese kleinen Gaben wurden gesegnet, und dann ist nicht Jesus gegangen und hat das da verteilt, sondern er hat diese Gaben den Jüngern wiedergegeben und hat gesagt, so jetzt geht und verteilt mal. Und dann hat sich das multipliziert. Und das ist mir wirklich zu, einem, ja, zu einer guten Lehre geworden. Meine kleine Gabe, wenn ich sie Jesus gebe und sage, ja, das ist vielleicht das Einzige, was ich habe, aber das gebe ich dir, bitte tu was draus. Und Gott segnet es und gibt es mir zurück. Und dann fange ich an auszuteilen. Und dann multipliziert sich das. Und ich glaube, dass das überall wirkt. Bei uns sowohl als dort in Indien. In meinem Leben habe ich es oft gemerkt. Genau so ist es. Und deswegen gebe ich es auch einfach mal so weiter. Gebt das bisschen, was ihr habt, Gott. Auch wenn ihr meint, ach, der andere kann es besser und der ist viel besser und ich kann nicht reden und ich kann dies nicht und jenes, sondern einfach es Gott geben, sagen, Herr, bitte segne es, ich möchte es anwenden, ja? ich möchte es weitergeben. Dann ist das ganz egal, ob das der Schausblumen ist, dass ich die Blumen im Garten habe, oder ich lerne jemanden vielleicht zu stricken, zu häkeln oder mache mal einen Kochkurs und so komme ich an Menschen ran. Und ich habe damals eine Frau sagt, du weißt du, durch dich habe ich mich bekehrt. Ich sag, ich kenne dich ja gar nicht. Ja, du kennst mich nicht, aber weißt du, du hast einen Nähkurs begonnen. Und ich durfte teilnehmen. Ich war Hindu-Frau. Und die anderen Frauen, die haben mir dann von Jesus erzählt. Aber ich hatte den Anfang geschaffen, ja. Und sie war so begeistert, sagt sie, wenn du nicht gewesen wärst und hättest die Nähmaschinen gekauft. Manchmal sind es die praktischen Dinge, die wir tun, aber der andere baut ja drauf auf. Und so wirkt Gott. Und ich möchte einfach ermutigen. Ja, Amen. Möchtest du?
1: Ja. Toni, du warst mal jünger mit deiner Vanilla. Was hat die gerade hier erzählt? Haben wir gestern erlebt. Und zwar vor. Ja, jetzt muss ich rechnen. Okay, 1974. Wo wart ihr da, Jungs? Hä? weiß noch nicht okay 1974 hatten wir Zeltmission in Lindau so lange her und gestern habe ich etwas erfahren da kam eine junge Frau in die Zeltmission und da habe ich gepredigt und sie sagt ich habe nichts verstanden von dem was du gesagt hast. Das war ja wirklich ein Kompliment für einen Prediger. Nicht? Aber Aber, saß am Schluss der Versammlung, beim Gebet, da habe ich das erlebt, was du gesagt hast. Und Gottes Geist hat es offenbart. Ich bin ein Sünder. Ich bin verloren. Und ich wurde wiedergeboren. Und Seitdem weiß ich, ich bin ein Gotteskind und sie war immer noch voller Freude. Und dann, bevor wir gingen, sagt sie, und dann will ich dir noch mal was zeigen. Und da waren Bilder von Conny und von dem Pastor Bilder von Sibirien. Ja, ja, wirklich. Und die, diese Frau, die damals als, als junge Frau gerettet wurde, war jetzt dabei beim Missionseinsätzen. Und so, da wart ihr beide und ich dann guck mal einer an, wie das alles so zusammenkommt. Und das, was damals passierte, dass die sich bekehrt hat, dafür hatten wir vorgestern ein Nachtquartier, und ein gutes Frühstück, ist auch hinterher gekommen und vor allen Dingen, inzwischen war sie Lehrerin und hat viele Missionseinsätze gemacht und arbeitet heute für Gott. So, Gott arbeitet langfristig. Langfristig und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, dass was wir tun und mich beeindruckt, dass in, jetzt im Augenblick so gut, wenn man auch selber vielleicht immer jünger wird oder näher zum jüngsten Tag. Wir gehen ja nicht auf den alten Tag, wir gehen ja nicht aufs alte Teil, sondern auf den jüngsten Tag zu. Immer ein bisschen umgekehrt, nicht? Wir leben für den jüngsten Tag. Und das aus so einem gewöhnt sich ganz kleinem, klitzekleinem Samenkörnchen, Riesenbäume werden. Dafür ist notwendig der Boden, wo es hinfällt, das Klima, die Behandlung und so weiter und so weiter. Vor zwei, drei Wochen besuchte uns unser Mitarbeiter, der zuständig ist für China, und besonders Nordkorea. Und er fragte mich, na, Bruder Waldemar, glaubst du, dass wir größere Dinge tun können, als Jesus getan hat? Do you believe? Wirklich? Macht ihr das schon? Das wollen wir hier, das erwarte ich, die Frage. Okay. <lacht> Sondern, das ist geschehen. Und ich bin immer so äh, wirklich mehr wie skeptisch, wenn so Leute kommen und sagen, jawohl, und Jesus hat gesagt, noch größere und jetzt bin ich da. Und jetzt, ich denke, Mensch, wenn der wenigstens das tun würde, was Jesus getan hat, jetzt will er noch Größeres tun, dann dann löscht es immer ab bei mir, sagen die Schweizer. <lacht> ja. ja, na, auf jeden Fall, ich war dann gespannt, was der jetzt zu erzählen hatte, was Größeres als das, was Jesus getan hat. Und da zeigt er mir, und dass ihr es versteht, so ein kleines Ding, ich nenne es wie so eine weiße Bohne. Könnt ihr euch das vorstellen? Habt ihr schon mal Bohnen gesehen, so weiße Bohnen? Ungekocht, so richtig noch hart. Ja, sagt er sagte, hier, was denkst du? In diesem kleinen Ding, sprich Bohne, sagt das ganz langsam, dass das einsickert, sagte dieser Kleinbohne, Bohne, ist das ganze Alte und Neue Testament. Verstehst du das, Toni? Stell dir vor, die ganze Bibel und jetzt haben wir 2000 Stück davon fertig und die bringen wir nach Nordkorea ins Arbeitslager und Gefängnis zu den Christen ein sanftes Amen, die andere hat es noch nicht berührt, was ist auf, versteht ihr das? Diese kleine Bohne ist die ganze Bibel drin. AVC wurde vor ungefähr 50 Jahren gegründet und ich wurde verhaftet, weil ich versucht habe, ein paar Bibeln in die Sowjetunion zu bringen. Stellt euch vor. Und so eine Bibel, es gibt ja auch kleinere und Dünn Papier und was weiß ich alles. Aber das war schwer zu verstecken. Und jetzt haben die nordkoreanischen äh, Grenzwächter und Polizisten und Feinde des Evangeliums so ein Händchen voll Boden, wissen nicht, was das ist und lassen das durch und es kommt zu denen im Gefängnis und in kompletter Dunkelheit. Die Leute wissen, wenn sie diese Bohnen schütteln, so ein bisschen Bewegung, das erzeugt Energie und dann können sie an der Wand die Bibel lesen. Also mir ist nach Halleluja, juhu! Wie geht das? Wo sind die Ingenieure? Erklärt das dann in der nächsten Versammlung. Du, stellt euch das mal vor. Und jetzt, jetzt sind sie dabei, das Gleiche zu machen für den Iran. Und dann sagt er, aber die für Iran sind noch ein bisschen besser. Da ist noch der Jesus-Film drauf und, und noch... Erklärung zur Bibel. So, habt ihr es? Als wir anfingen, die Bibel zu bringen an Plätzen, wo es verboten war, wo die Leute einen Wunsch hatten, eine Bibel zu bekommen, dann hatten wir ein Programm. Und stellt euch vor, ein Programm jedem Chinesen eine Bibel. Und die Leute haben gesagt, das war das schon, der Spit. Eine Milliarde Menschen in Chile. Jetzt wollen sie jedem eine Bibel geben. Und wir hatten schon angefangen, ein Riesenprogramm, 20.000 Bibeln, hatten wir finanziert. Das kostete 200.000 Mark, das jetzt schon Jahre her. Uiuiui, was musste man da betteln um Geld? Heute... Heute hat jeder Chinese eine Bibel, wenn er will. Er holt nur sein Handy raus und dann hat er das Wort Gottes. Und da, wo man keine Bibel reinbringen kann, lässt der liebe Gott Boden wachsen. So und jetzt, ich bin fünf Minuten, das reicht. Nämlich kurz, aber knapp, aber kräftig. Aber das wollen wir jetzt gucken, guck auf die Uhr, nämlich, im Übrigen, im, steht in der Bibel, im Übrigen, also das, was wir alles jetzt gesagt haben, bringt das alles zusammen und jetzt kommt noch das Übrige dazu. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder. Das ist 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Im Übrigen betet für uns, ihr Brüder, dass das Wort des Herrn laufe und verherrlicht werde. Hallo. Bitte wiederholen. Du nicht. Hier, bitte. Jungs, ihr seid doch gut in, in Wiederholen. Das ist Schule. Hallo. Wer kann das wiederholen? Hallo? Fünf Minuten laufen. <lacht> Wenn ihr spielen wolltet, dann sagt was. Nee, nee, nichts dafür, einander. <lacht> Sondern <lacht> im Übrigen betet für uns, ihr Brüder. Wofür sollen wir beten? Dass das Wort des Herrn laufe laufe. Die Botschaft heute Morgen ist, das Wort Gottes muss aus dem Kopf in die Beine. You got it? You got it? Habt ihr es? Das Wort muss aus dem Kopf in den Mund. Aber wenn es im Mund ist, reicht es noch nicht. Solange wir das Wort Gottes im Kopf haben, im Mund haben, können wir wie viele Leute erreichen? Mit einer kräftigen Stimme, wie viel? Die Mutti ruft, August Hermann, Franke oder wie heißt ihr Jungs? Kommt zum Essen. Und soweit der Schall geht, so weit erreicht man Leute. Aber die der Herr Jesus wusste und durch den Heiligen Geist hat er es niederschreiben lassen. Leute, betet, dass das Wort in die Beine kommt. Warum? Denn nur wenn das Wort gesprochen wird, bleibt es immer im Bibelkreis. Nicht? Und dann haben wir eine Gruppe nach der anderen und noch eine Gruppe, und noch eine Gruppe, und noch eine Gruppe. Und da in dem Kreis dreht sich das Wort immer. Nein, sagt Paulus. Hört zu, betet, dass es laufe. Und wenn es läuft, hat das Wort eine Wirksamkeit. Nämlich, es verherrlicht sich. Nämlich, weil das Wort zu den Thessalonichern gekommen ist, hat es sich dort verherrlicht. Und verherrlicht heißt verwirklicht. Das ist, was Heidi erzählt hat. Das ist nur die Bibelstelle dazu. Mit einer Tasse Tee an einem Wächter, der dort sitzt im zugigen Gang und der wachen muss und nicht einschlafen darf, weil die bekommen der Sester. Und dort. Diese Tasse Tee hat nicht nur den Magen erwärmt, sondern ist irgendwie ins Gehen gekommen. Warum macht die Weiße, was will die weiße Frau hier bei uns in Indien? Wir glauben doch an die heilige Kuh und an die heilige Ratte und an was weiß ich. Das reicht uns. Als ich in Indien war, ich habe gesagt, hört zu, ich bringe euch keinen neuen Gott. Denn die Hindus haben 300 Millionen Götzen. Das heißt, jeder Götze hat nur für drei Inder zu sorgen. Nein, vier. Ich sage, da gefällt mir mein Gott besser. Wir haben einen für die Milliarden. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Amen. Die Welt geliebt. Aber wenn er die Welt geliebt hat, muss es auch die Welt erfahren. Und was nützt mir von, von einer guten Nachricht? Und ich höre sie nicht. Da ist in Amerika ein reicher Onkel gestorben. Mit einem Riesenvermögen hat da jemand zum Erben eingesetzt in Deutschland. Und diese Person lebt in großer Not. Und dabei war sie superreich Millionärin. Hat es aber nicht gewusst. Bis zufällig, irgendwie in der Zeitung stand da irgendein Bericht und irgendwo kam die drauf, Mensch, das bin ja ich. Warum warum soll ich da die trockenen Brote von morgen kaufen, wenn ich jeden Tag frische, was esst ihr, die Bayern, was esst ihr? Frische Bretzel nicht? <lacht> Nein, hört zu, das Wort muss laufen. Laufen und wenn du läufst und es sprichst, dann kann es sich verherrlichen. Ich schließe mit einer Minute unser Mitarbeiter Hansi Schuster, verantwortlich für unsere Missionsarbeit in Rumänien. Da haben wir auch mit Heidi damals schon zusammengearbeitet und mit Missionsteams wie in Sibirien und Hansi Schuster war mein Übersetzer und in den Parks und auf den Straßen und überall hat er gepredigt oder übersetzt und wenn wir nicht da waren natürlich die Gemeinden betreut und das hat er gemacht bis er pensioniert wurde ungefähr vor einem Jahr und nun kriegten wir eine Nachricht Hansi Schuster hat Krebs und einen so schlimmen Krebs dass er gesagt hat der Arzt oder der Oberarzt hat gesagt, ich weiß nicht, ob es noch ein halbes Jahr ausreicht. Wir haben ihn letzte Woche besucht. Und dann rief ich ihn an, wie geht's? Wir haben mit ihm das Mahl dort gefeiert, ihn gesegnet, gesalbt. Und er sagte, Bruder Waldemar, sagte, er, Bruder Waldemar. Und dann fließen die Trill. sagt er, stell dir vor, mein Zimmerkollege, hat sich bekehrt unter Tränen, hat er sein Leben Gott übergeben und sein Bruder, der ihn besucht hat, hat sich auch bekehrt. Und jetzt haben sich beide bekehrt. Ist das nicht schön, dass man Krebs hat und Krankenhaus liegen muss, von Rumänien nach Karlsruhe ins Krankenhaus. Weißt du, was passiert ist? Das Wort ist gekommen zu den Menschen. Und hat sich verherrlicht. Sie haben sich bekehrt. Komm, Toni, bitte.
2: Halleluja. Gut. Also, lass uns kurz aufstehen. Jetzt könnt ihr gerne ein bisschen spielen. Halleluja. Äh, wir haben jetzt ein paar Mal gehört, das Wort bekehrt, das heißt auf auf äh, biblisch auch Neugeburt. Das ist der Moment, wo Jesus in dein Herz kommt. Die Bibel sagt, wenn du, wenn du Jesus annimmst, dann gibt dir das Recht, sein Kind zu werden. Und was uns Anliegen ist, an jedem Gottesdienst, immer wieder, das ist unser Nummer eins Anliegen, dass jeder diese Freude und diese Kraft erfahren kann, die Jesus gibt, wenn du ihn in dein Herz aufnimmst. Und äh, wir haben das vor Jahren oder Jahrzehnten gemacht. Und mein Leben hat sich total verändert. Und ihr habt auch gehört von Heidi, was sie erlebt hat mit Gott. Und das ist die beste Erfahrung, die du haben kannst. Und diese Erfahrung möchte ich mir jedem, jedem verhelfen, diese Erfahrung zu machen. Und das kann man mit einem einfachen Gebet machen. Und wir machen das jetzt hier so, und ihr zu Hause könnt es auch machen, wie ich bete euch ein kurzes Gebet vor, ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis der Herrschaft von Jesus. Und dann kannst du diese Freude und diese Liebe erfahren. Aber dann wird auch Jesus deine Sünden nehmen und deine Sünden wegwaschen. Die Bibel lehrt, dass wenn du Jesus als Herrn bekennst, dann wird die alte Herrschaft der Sünde über dir gebrochen und deine Sünden werden dir vergeben und du wirst ein Kind Gottes mit allen Rechten, die Gott dir dann geben wird. Okay, wenn du kannst, schließ mal deine Augen. Du musst nicht, du darfst. Sag einfach, Jesus, komm in mein Herz. Jesus, ich übergebe dir die Herrschaft über mein Leben. Ich will dir dienen ich will dir nachfolgen, den Rest meines Lebens. Verherrliche dich in meinem Leben und durch mich. Ich danke dir, dass ich ab jetzt dein Kind bin. Ich ehre dich, Jesus. Amen. Amen.